0: 欢迎各位听众回来，好时客健康聊天室，好时客健康聊天室陪你聊聊生活的大小事。我是今天的主持人郝威，欢迎我们今天的来宾 Angel a 营养师。
1: Hello， 大家好
0: 。那我们今天的主题呢是鸡蛋哦。那相信各位听众朋友以及营养师是最近可以感受到鸡蛋在现在是越来越难买
1: 了，超难买的。而且
0: 新闻就一直在报，就是各种缺蛋潮的原因啊。然后其实某种程度上可以观察到现在这个社群上是有一点点恐慌的哈。真的。那我这边就要抛一个问题给营养师了。从营养面的角度来看，鸡蛋它不就是一个很普通的食物吗？为什么买不到蛋会引起恐慌啊？我以为会引起恐慌的食物就是一定要那种很高价值，然后就是人类不可少的东西。但鸡蛋它不就只是蛋白质吗？为什么会这么严重呢？
1: 就是买不到，为什么会造成恐慌？因为你平常都买得到，你突然买不到了，大家一定都会很紧张。是，那就营养面来论的话，鸡蛋就是我们平常最主要知道它是补充蛋白质的一个很好的来源。大家的早餐、午餐、晚餐都有可能，因为它料理的变化又很多，所以大家很喜欢使用这个食材。那很多健身的人也是啊，他们就是会运动后，然后就会补充蛋白质，就会去便利商店买这些蛋，但现在都买不到了。可是除了蛋白质以外，我们可以知道的是鸡蛋里面还有很多其他的营养素，比如说我们人体所需要的维生素和矿物质，在鸡蛋里面都可以摄取得到。
0: 是。可是市场上不是有一些人他其实不太喜欢吃蛋黄的嘛？就是有些人是不喜欢吃蛋黄了、啊。但我听过有一个讲法是有一个担忧，是说蛋黄是一颗鸡蛋里面含有胆固醇的最多的地方嘛嗯嗯？那所以是不是我们如果要为了健康啊营养考量，吃蛋就不要吃蛋黄呢
1: ？懂。呃，有些人的确是因为蛋黄的胆固醇而不吃这个东西，但大部分的人好像是因为。蛋黄的口感不好，所以他们才不想吃。比如说茶叶蛋和水煮蛋，因为蛋黄吃起来会很干，然后又要配水、呃，所以他们就会觉得不好吃。但如果今天是溏心蛋啊、水波蛋，哦、他们又很喜欢吃。日本拉面
0: 里面那种，一切开就会流出錯。
1: 对啊，就是所以还是口感上的问题啦。
0: 所以某种程度来讲，它是一个嗯挑食的状态，但。胆固醇被拿来当成就是不吃的挡箭牌
1: ，<笑>有可能是这样，没错。对，很多人就是挑食，挑食干的蛋黄，彩的蛋黄。但就刚刚讲的胆固醇这件事情，一颗蛋黄里面的胆固醇是不是整颗蛋里最多的地方呢？是，没错。但是我们需不需要担心这件事情呢？相信很多听众朋友应该知道，说这个东西就是一个迷思，就是对蛋的迷思。嗯、因为近几年来，我们可以看到说很多的证明是说。我们血液中的胆固醇其实和我们食物中的胆固醇摄取量并没有直接的关联性
0: 。血液中的胆固醇跟食物中的胆固醇没有直接的关系。
1: 对，就是你检测出来的呃胆固醇啊，并不是因为你饮食当中的影响
0: 。哎，这边想问一下营养师，所以像我们会担心胆固醇影响身体、嗯，是因为我们去做什么体检报告，然后去测出说血液里面的胆固醇
1: 。嗯嗯嗯,嗯 OK，
0: 然后血液里面的胆固醇它跟我们直接吃进去的胆固醇是没有。太大关系这样吗
1: ？对，呃，正常人体的胆固醇只有四分之一是来自饮食摄取，然后剩下的都是肝脏自己去合成的。但我们人体又很聪明，就是如果你饮食当中摄取的胆固醇比较高的时候，我们肝合成的量就会减少一点，就是为了让我们血液中的胆固醇可以达到一个平衡。但你可能会问说，那为什么有些人的胆固醇报告还是那么高？胆固醇吃的那么高，是不是对我们的心血管相关的疾病会有比较高的？风险负担，对对對,对，但其实这部分协议中的胆固醇最大的因素是关于我们吃进去的饱和脂肪酸
0: 。饱和脂肪酸，没
1: 错，就是比如说五花肉啊、培根啊、奶精这些。所以如果你真的要降降低你协议中的胆固醇的话，应该是要避免这些酥油糕点、内脏还有油炸类的食物。
0: 就是说，如果要从吃的部分去改善我们的胆固醇
1: ，对，所以大家不要再怪罪给蛋黄了
0: 。OK， 所以其实有一些食物它其实本身很营养，然后它含有一些胆固醇。其实，如果我们平常就已经有在控制我们的饱和脂肪酸的摄取，嗯,嗯嗯，少吃炸的，少吃酥油类，对，也许我们就不用那么担心
1: 。真的，对，所以就比较不用担心说，哎、欸，一天只能是一颗蛋啊，或者怎么样的。就是我们摄取各样的植物，都是为了让我们的营养更均衡
0: 。OK， 我们聊到现在，就是相信听众朋友们已经可以理解說，说吃蛋，不管是蛋白还是蛋黄。它都有独特的营养素，然后对我们的身体负担其实也没有想象中那么重，特别是蛋黄的部分。可是现在是买不到蛋的啊，就现在市场上不是已经经历了很长期的蛋荒潮<笑>？那如果没有蛋，我们应该要怎么去取代鸡蛋可以给我们的营养呢？
1: 哦，了解。刚刚讲到，就是因为鸡蛋很方便，然后它里面有很多丰富的营养素嘛。但它最主要的，我们会吃多一点的鸡蛋，是为了要补充我们的蛋白质。所以市面上就会有非常多的蛋白质，其实是可以取代的哦。如果你是素食者的话，你就可以挑选一些豆制品，比如说豆腐啊、豆干、豆浆、毛豆，这些都是可以成为蛋白质的好的来源。但如果你是荤食者的话，那就更不用说了，比如说鱼类啊、呃鸡肉、牛肉，然后鸭蛋、鹌鹑蛋、海鲜，这些都是。可以吃的东西，所以你不觉得蛋白质的选择其实非常多吗？听起来
0: 非常多。
1: 对啊，然后但是要注意的就是，我们还是要维持一个均衡饮食的原则，就是要多摄取各式各样的食物，我们也不要偏颇在蛋白质的摄取。是，因为刚刚有提到说，蛋黄里面它可能有一些维生素啊、A、D， 或者是有一些铁，然后甚至有一些微量的矿物质，所以我们可以从食物当中摄取。这里可以提几个嗯相关的食材，让大家可以去做补充。比如说你要吃维生素 B 1 2的话，你可以。补充一些海带啊、紫菜啊，那维生素 E 的话，就可以吃一些坚果类食物，还有深绿色的蔬菜；维生素 A 的话，你可以从一些动物肝脏、地瓜，还有呃油菜、南瓜等橘红色的食材。那最后讲到的话是叶酸，我们就可以从一些深绿色的蔬菜，还有也是动物肝脏里面去做摄取。至于会不会有人担心说，呃，那如果没有鸡蛋，会不会要补充一些蛋白粉或者是相关的营养补充剂？我这也还是建议大家，就是要以均衡饮食为原则。但如果你很确定说你最近的饮食会很不均衡的话，或者是你最近的饮食就是吃不到蛋白质的话，我们再去用蛋白粉还有相关的营养补充剂去做补充就 OK 了
0: 。OK， 谢谢营养师。好，那我现在要来帮广大听众朋友问问我们的样式了，就是说要怎么样挑鸡蛋呢、嗯哼哼？因为像大家都会有很多不同的挑鸡蛋的诀窍嘛，就是什么妈妈、阿妈就会跟告诉你说，哎、欸，你去菜市场，你看到那个红壳蛋跟白壳蛋，它营养是不一样的。的<笑>那这个是真的吗？因为这有好多相关的名词哦，我们就一次来理清好不好
1: ？好啊，好啊，我每次也会被我的妈妈还有阿妈们说，那我都要再解释一番。对对，现在大家各位听众就可以直接传这集。给你的下次跟你说要怎么挑鸡蛋的家人们了，长
0: 辈们，没错。OK， 尤其是读营养师科系的 Angel 营养师，是不是会特别就有一种学院教的理论跟那个老一辈的给我的这个经验法则好像不太一样？对
1: ，所以我其实也很有科学精神的，都会去查证到底属实不属实
0: 。好，那我们就一个一个来理清。首先第一个问题就是刚才提到的、okay、白壳跟红壳。这两种壳的颜色到底对鸡蛋的营养有没有差别
1: 当然是没有差别啊！蛋壳的颜色和鸡蛋的营养价值完全没有关联性，主要会导致它们的不同是因为鸡只的品种
0: 。鸡只的品种？
1: 对，其实跟它们的颜色并没有直接的高低之分。讲到颜色，就会讲到，那你觉得里面软黄的颜色和呃营养价值有没有关系？这应该
0: 有吧？就是我一颗鸡蛋打出来，如果这颗蛋它颜色很橘红，像颗太阳一样，它应该就。营养会比较高吧？这这难道有错吗
1: ？刚刚跟品种有关，这个的话是跟他们的饲料成分有关，
0: 跟饲料成分有关。
1: 对，如果你饲料有比较多的胡萝卜素啊、玉米黄素这些的色素，你的蛋黄颜色就会比较橘，所以跟蛋白质主要的营养并没有相差太多。一次解决你两个迷思。
0: 但其实这个跟鸡蛋挑选的迷思真的是太多了，不止这两个哦。就是像我妈她去菜市场买买鸡蛋的时候，她除了这个看颜色，红壳白壳，然后还有就是拿回家打开以外，嗯，她还会很注意的两个东西，就是视觉跟触觉，什么呢？就是。这颗蛋它比较 大， 或者它比较 小， 它就会觉 得， 哎， 鸡蛋比较 大， 应该就会含有更多的热量跟营养 吧？ 它是不是买到就比较划 算？ 然后另外一个就是触 觉， 就是 说， 哎， 它摸起来这个粗糙 度， 蛋壳越粗 糙， 是不是代表 说， 呃， 它这 个？ 更天 然， 然后就是可能更加营养。不行不 行， 这个这个到底是不是有科学根 据？ 其实我也不清 楚， 麻烦营养师帮我们解惑吧。
1: OK， 这两个我们可以一起来解决。就蛋的大 小， 它最主要也是跟鸡的年龄有关。刚开始生出来的 蛋， 它会最 小； 那年龄越来越大的 话， 鸡蛋也会越来越大颗。所以我们还是建议 说， 你可以选大小适中的就好了。
0: 大小适中就好。对。OK。
1: 那至于粗糙蛋会不会比较好呢？其实就理论来说的话，如果你放越久，它就会越光滑。所以的确，新鲜的蛋它的蛋壳会比较粗糙一点。但这个东西可能也会跟母鸡生病会导致蛋壳上的钙质分布不均，会影响。所以如果而且加上现在的鸡蛋比较多是洗选蛋。洗选蛋，你有看过外面很粗的吗？就是我们也比较难打开盒子直接去看嘛。
0: 的确，
1: 所以我们会建议说，如果你要购买的时候，还是要直接看产销履历上面的会比较准确
0: 。所以一颗鸡蛋它的大小，我们还是挑适中就好。没错，粗糙度上面来讲，越粗糙可能它是越接近它刚生下来的时候。对，所以可能越新鲜。对，可是也有可能是这只母鸡刚好生病，所以它的蛋壳的钙质分布不均
1: 。对，所以基本上来说，我们还是要看产销履历哦。那
0: 我们一颗鸡蛋买回来以后要怎么保存啊？就是像常常听到的洗选蛋，是不是就是说回到家以后它就不可以再碰水
1: 了？嗯、哼哼如果是洗选蛋的话，因为呃在我们的制造过程当中它就已经帮你清洁好了，所以我们就可以直接放冰箱就好。但如果是市场买的非洗选蛋的话，建议的话是用呃擦手指，我们稍微的擦拭，就赶快放到冷藏。然后尽数使用完毕，就是千万不要用水再去清洗，因为如果你用水去清洗的话，它的水分提高，有可能就会是细菌更好着床的点，会让蛋更容易腐坏
0: 。所以不论是不是洗选蛋，都尽量不要再用水去冲洗。嗯、这样对，就是我们就尽
1: 量把它赶快放冰,冰箱，然后尽快使用完毕
0: 。我我有点好奇，像我自己是不吃蛋的，嗯、那 Angel 营养是平常是会吃鸡蛋的吗？
1: 哦，我蛮爱吃鸡蛋因为鸡蛋有各种的烹调料理，就是每一个每次看到蛋就会让我很变化多样。对 ，OK， 因为
0: 我会突然问这个问题，是因为像在台湾，我们是蛮崇尚日式文化的嘛。嗯，那像日式的什么玉子烧啊，然后生蛋料理啊，嗯、不论是我们网络上面的网红们会去日本拍 Vlog 啊，然后就是。展现一些美食的环节，嗯，或者是我们常常看到，可能像蜡蜡笔小新啊，我们这一家这些动漫也会有那种，就是把生鸡蛋加酱油要、嗯、后拌饭这个过程，嗯。可是我观察一阵子，发现好像在台湾，我们很少去做这种生蛋料理，嗯嗯嗯。这个是不是因为我们台湾的蛋就是不适合做生蛋啊？还是说，是这是有什么差别吗？生蛋到底是不是一个好的食用方式呢
1: ？呃，我,我会这样说。鸡蛋这个东西到底可不可以生吃呢？其实可以生吃的，但是因为鸡蛋它很容易受沙门氏菌还有其他致病的微生物去感染，所以如果我们生食的话，很容易发生消化道相关的疾病。然后再来是生蛋白里面，它其实有一些抗生物素蛋白，还有抗胰、e-。蛋白酶、呃、抗生物素
0: 蛋白跟抗胰蛋白酶，
1: <笑>这两个有点拗口，但就是学术上的名字。但我们可以把它理解成，它就是妨碍蛋白质和生物素去做分解和吸收的一个成分，会让我们人体的蛋白质比较不容易被消化啦。所以你吃大量的生蛋白的话，反而可能会造成你。
0: 没办法吸收足量的蛋白质
1: ，对，和你身体的不适。所以，如果就营养和食案的角度来看的话，营养师会建议说，我们还是要吃熟蛋，会比生蛋更卫生和安全
0: 。哇，谢谢 Angela y a 今天帮我们广大听众朋友们这么详细的去分析，面对缺乏鸡蛋的这个荒潮哦，就是我们要去做食物的取代的时候，它背后的原理。嗯哼，那。那最后再麻烦 Angela 营养师帮我们总结跟整理一下，今天有提到的跟鸡蛋相关的营养啊，还有保存啊、挑选上面的各种名词，让广大的听众朋友们可以在最后再做一个理清的动作
1: 。好，当然没问题。那我们就来总结一下。今天提到的鸡蛋，它是一个非常好的蛋白质来源。那它里面含有非常多的营养素成分，不论是蛋白还是蛋黄，它都一样好。所以要记得要一起吃哦、喔。至于胆固醇的部分，吃太多的蛋黄会不会影响到我们血中的胆固醇含量呢？答案是并不会，因为我们血中的胆固醇含量主要是来自肝脏与自己合成，并不需要太过的担心。买蛋的时候需要怎么买？买蛋的时候并不用在意它的蛋黄是什么颜色，也不用看它的蛋壳是什么颜色，颜色跟我们的营养价值并没有高低的之分。如果你要去市场买蛋的话，粗糙的蛋还是比较大颗的蛋比较好呢？这两个的话，我们都要去参考产销履历，然后买大小适中的蛋就好喽。回家的话，蛋要怎么储存？如果你是买洗血蛋的话，可以直接冰冰箱；如果是非洗血蛋的话，不用用清水清洗，我们就直接用擦手指擦干，就直接放冷藏。那都要尽快的食用完毕。今天我们最后提到的是，如果现在买不到蛋，需不需要紧张呢
0: ？不用嘛，是不用紧张的吧
1: ？完全不用紧张，我们的蛋有非常多的蛋白质都可以去做替补的，不论你是素食者还是荤食者，都有其他的相关值蛋白质可以去做取代哦。
0: 那我们今天这一集详细的理论分析就到这边啦，谢谢各位听众朋友们的陪伴，我们今天就到这边，大家拜拜，拜拜。